0: Dübels Geistesblitz Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 457. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Puh, da liegt ganz schön Staub auf meinem Mikrofon. Und äh, schön, dass ihr noch da seid. Äh, Da die letzte Folge dieses Podcasts ja nun doch schon ein Weilchen her ist, glaube ich, ist es nicht ganz so verkehrt, wenn ich die Ereignisse der letzten Monate mal ein wenig zusammenfasse. Äh, Beginnen wir der Vollständigkeit halber doch am besten gleich im Januar. Millionen Deutsche werden mit einer neuen Belastung konfrontiert, die ihnen die Schlagadern auf der Stirn zum Pochen bringt. Eine Problematik von solcher epischen Größe, die kaum die Vorstellung zulässt, dass es in diesem Jahr noch etwas Wichtigeres geben könnte. Die Bonpflicht. Brauchen Sie den Bon? Nein. Ich drucke ihn eben aus. Ich brauche keinen Bon. Ich bin aber gesetzlich verpflichtet dazu. Hier bitte, Ihr Bon. Den können Sie behalten. Und was soll ich damit? Ist mir egal. Wischen Sie sich mein Wege damit den Hintern ab. Im Nachhinein betrachtet vielleicht gar keine so schlechte Idee. Februar. Ein neues Virus taucht auf. Es nennt sich Corona. Ja, ich weiß, ihr könnt's alle nicht mehr hören. Ein paar Leute infizieren sich damit und ich bastle eine Podcast-Folge mit dem Titel Captain Corona, in der ich die Opferzahlen des Virus mit den Opferzahlen von beispielsweise Verkehrsunfällen in Relation setze und zum Ergebnis komme, dass das alles ja gar nicht so schlimm ist. <lacht> nicht unbedingt eine Sternstunde in meiner langjährigen Podcasterzeit. Merit. Immer mehr Menschen infizieren sich, und wir erkennen, dass unsere Ärzte und Pfleger in dieser Krise die wahren Helden sind. Zum Dank begeben wir uns alle abends auf dem Balkon und applaudieren, spielen freudeschöner Götterfunke auf der Trompete oder bubsen die Nationalhymne. Die mit diesen künstlerischen Gaben Beschenkten jedoch äußern Unmut und hätten lieber höhere Bezahlung und mehr Freizeit, also… Äh, unglaublich sowas… mehr Geld. Naja, in meiner letzten erschienenen Podcast-Folge in diesem Jahr singe ich also ein Lied. Alles wird gut. Und von da an schweigt Dübels Geistesblitz. April Sämtliche Künstler Deutschlands gehen steil. Da niemand mehr auf Tournee gehen kann oder sonst wo auftreten, produzieren nun alle wie die irren Content im Internet. Mancher Podcast, der wöchentlich mal eine Folge rausgebracht hat, sendet plötzlich sogar täglich. Warum soll also ich auch etwas produzieren? Wer soll das denn alles hören? Zeit habe ich sowieso keine. Ich habe eine Maske auf, watschel von Geschäft zu Geschäft und suche Klopapier. Mai! Der Sommer kommt. Die Freibäder öffnen, die Biergärten erwarten Besuch – alles auch gar kein Problem, solange man unter fünf Personen aus nicht mehr als drei Haushalten bei 1,50 Meter Abstand mit roter Warnweste an ungeraden Wochentagen bei einer Luftfeuchtigkeit entsprechend dem durchschnittlichen Intelligenzquotienten eines typischen deutschen Corona-Leugners die Hygieneregeln einhält. Wem das zu kompliziert ist, der kann auf einer Demo gegen diese Regeln protestieren, muss aber einen Aluhut tragen und aufpassen, dass er nicht zu weit läuft, denn die Erde ist in diesen Kreisen eine Scheibe und man will ja nicht über den Rand fallen. Juni Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen machen ganze Städte zu verbotenen Zonen. Wer es wagt, mit beispielsweise Gütersloher-Kennzeichen in eine andere Stadt zu fahren, dürfte sich ähnlich fühlen wie ein Schalke-Fan in voller Montur, der ein Fußballspiel im Fanblock der Dortmunder genießen darf. Oder wie jemand, der in sternenflotten zur Premiere des neuesten Star-Wars-Films geht. Oder wie Clemens Tönnies wenn er beim Attila-Hildmann-Vegan-Kochkurs zur Begrüßung einen Wurstkorb mitbringt. Obwohl, äh, hat der Hildmann überhaupt noch Zeit für Kochkurse? Es sind schwierige Zeiten. Juli, August, September. Corona, Corona, Corona. Gefangen zwischen ich kann's nicht mehr hören und könntest du deine verdammte Nase bitte auch unter diesen mund nasenschutz stecken, äh, rauschen die Monate dahin. Irgendwie fühlt sich alles scheiße an, weil halt nichts mehr so richtig ist, wie es mal war. Aber andererseits mag man sich auch nicht wirklich beklagen, weil wir hier in dem Land leben, in dem die wenigsten Opfer zu beklagen sind und die meisten Freiheiten herrschen. Gefühlt führen sich alle auf wie die kleinen Kinder. Ich will aber keine Maske im Supermarkt tragen, ich will aber mit meinen Kumpels zum Fußball, ich will aber in den Urlaub. Ich will, ich will, ich will. Was ich will, ist eine Folge Dübels Geistesblitz zu machen. Und ich versuche mich immer wieder an einen netten kleinen Text, aber verständlicherweise gibt es ja nur noch das Thema Corona. Und das Letzte, worüber ich Lust habe zu erzählen, ist Corona. Und so gebe ich meine Versuche immer wieder auf. Ich mag einfach nichts über Corona erzählen. Und ich kann es nicht mehr hören. Und wo wir gerade dabei sind, könntest du deine verdammte Nase bitte auch unter diesen mund nasenschutz stecken? Oktober. Die Corona-Zahlen steigen wieder. Mein Alles-wird-gut-Lied vom März wirkt mittlerweile irgendwie mehr als überholt. Abgesehen davon habe ich mittlerweile mindestens drei Playstation-Spiele durchgezockt, meinen seit Dezember 2015 andauernden Star Wars-Romane-Marathon gestoppt und seitdem gut ein halbes Dutzend Bücher gelesen, die nichts mit dem röchelnden Mann in Schwarz zu tun haben. Ich habe mir ein Hörgerät angeschafft und kann mit diesem Ding im Ohr nun den ganzen Tag heimlich Podcasts hören, ohne dass es jemand mitbekommt und ich bin Vegetarier geworden. Gemäß der Scherzfrage, woran erkennt man einen Vegetarier mit der Antwort, er sagt es dir, bin ich hiermit nun also auch meiner Verpflichtung nachgekommen, meinen Ernährungswandel kundzutun. Falls es jemand wissen möchte, warum Vegetarier immer erzählen, dass sie Vegetarier sind, nun... Es ist so, wer sich entschließt, über längere Zeit kein Fleisch zu sich zu nehmen, der bekommt Besuch von der Mörchenmafia und muss entweder Schutzgeld zahlen oder mindestens einmal in der Woche wildfremden Menschen einfach so erzählen, dass er Vegetarier geworden ist. Ansonsten kommt Don Rosencorlione persönlich und dann hat man den Salat und kann sich die Radieschen von unten ansehen. Also falls hier jemand von der Mörchenmafia mithört, ich bin Vegetarier! Ach ja. Erwähnte ich es schon, wir haben immer noch Corona. So, und für heute beenden wir das Thema Corona und widmen uns anderen Dingen. Schließlich kann sich nicht immer nur alles um dieses garstige Kugeldings mit den kleinen Trötennoppen drumherum drehen, sondern wir haben ja auch noch Halloween und kürzlich wurde mir da eine Geschichte zugespielt, die ganz hervorragend dazu passt. Denn sie beantwortet die Frage: Wo kommen eigentlich die Mumien her? Das Zauberwort lautet Sukushinbutsu. keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, eine im 19. Jahrhundert verbotene Praxis der Selbstmumifizierung, bei der sich buddhistische Anhänger einer langwierigen, schmerzhaften Prozedur unterzogen, die sie bei lebendigem Leibe in Mumien verwandelte. Vor etwas über 100 Jahren kam der letzte bekannte Priester dabei ums Leben. Klingt alles sehr mystisch und geheimnisvoll, oder? Ist aber ganz mal so kompliziert. Dauert halt alles nur ein wenig. Genauer gesagt 3000 Tage, also etwa etwas über acht Jahre. In den ersten 1000 Tagen setzt man sich dabei selbst auf Diät. Einzig erlaubtes Nahrungsmittel sind Nüsse und Samen. Äh, außerdem stehen zur Abhärtung stundenlange Meditationen unter eiskalten Wasserfällen auf dem Programm. In den zweiten Tausend Tagen ist dann Schluss mit der Völlerei. Statt Nüsschen gibt es von nun an nur noch Rinde und Wurzeln von Nadelbäumen. Aber, Kopf hoch, gegen Ende der zweiten Tausend Tage gibt es Tee. Tee aus dem Saft des Urushi-Baums, der übrigens auch Lackbaum genannt wird. Der Baum trägt diesen Namen übrigens nicht ohne Grund, denn der Saft des Baums, ja, den benutzt man auch dazu, um beispielsweise seine Schlafzimmerkommode zu lackieren oder... Man trinkt ihn, weil man gerne eine Mumie werden möchte. Nebenwirkung ist allerdings, dass man sich von dem ungenießbaren Zeug übergibt, ordentlich hahn bekommt und auch zu schwitzen beginnt. Man verliert also Wasser, braucht man als Mumie ja auch nicht wirklich. Ach ja, und weil der Saft des Urushi-Baums giftig ist, hält er auch die Würmer fern. Als Mumie mit Wurmbefall zu meditieren, macht ja auch irgendwie keinen Spaß. In den dritten Tausend Tagen schließlich setzt man sich im Lotussitz in eine Gruft, die gerade groß genug ist, um den eigenen Körper zu fassen. Luft gibt's über eine kleine Röhre und zur Beschäftigung bekommt man ein Glöckchen, das man einmal am Tag läuten muss. Solange das Glöckchen täglich läutet, ist alles in Ordnung, aber sobald man es einmal versäumt, wird das Röhrchen zur Sauerstoffversorgung eingezogen und die Gruft wird versiegelt. Wenn die 3000 Tage dann um sind, wird nachgesehen, ob die Mumifizierung erfolgreich war. Wenn es funktioniert hat, Glückwunsch! Du hast dann den Weg ins Nirvana gefunden, darfst dich Buddha nennen und wirst als neuer Dekogegenstand im Tempel ausgestellt. Tja, falls du aber in den zweiten 1000 Tagen nicht genug von dem giftigen Wurmabwehrtee getrunken hast. Dich also doch die Würmer gemampft haben oder die Tupperbox, in der man dich gelagert hat, doch irgendwo Luft gezogen hat und dein rechter Fuß zu gammeln angefangen hat oder was auch immer. Kurz gesagt, die Mumifizierung nicht geklappt hat, tja, dann hat sich's mit dem Nirvana. Nix ist mit Kurt Cobain und es geht weiter im nächsten Leben. Was lehrt uns also dieses zu Recht längst verbotene Ritual des Buddhismus? Nun ja, zum einen, dass extreme Hingabe an eine Religion in den seltensten Fällen eine gute Idee ist. Wobei mir das Praktizieren von Sokushin Butsu als Ausdruck großer Gläubigkeit doch deutlich lieber ist, als die Reaktionen der Mitglieder einer anderen Weltreligion, wenn sie mal irgendwo eine Karikatur ihres Propheten zu Gesicht bekommen, dann favorisiere ich doch eher die Gläubigen, die den Traum von der Transformation zum Beef Jerky leben. Aber zurück zu Halloween, das ja Corona-bedingt in diesem Jahr auch nicht unbedingt die Party des Jahres werden dürfte. Wer sich da gerne zur Halloween-Mumie wandeln möchte und keine 3000 Tage aufwenden will, der kann sich als Sparversion für die ersten 1000 Tage mit einer Tüte Studentenfutter unter die kalte Dusche stellen für die zweiten tausend Tage dann einen Eimer Lack saufen und sich stellvertretend für die dritten tausend Tage kurz in den Kleiderschrank setzen und zwischendurch mal einen Klingelton mit einem Glöckchen auf dem Smartphone bimmeln lassen. Wenn euch eure Mitbewohner dann noch nicht haben abholen lassen, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt eine Billigmumie und ihr könnt mit eurem Nachbarn, der sich in der letzten Vollmondnacht von an seinen Dackel hat beißen lassen und nun ein Sparwerwolf ist, zur ultimativen Halloween-Party 2020 treffen. Äh, viel Spaß. Naja, aber das soll jetzt auch reichen. Die nächste Folge von Dübels Geistesblitz äh, dauert hoffentlich nicht wieder ein halbes Jahr und wir hören uns wieder. Bis dahin. Alles Gute, euer Dübel und Tschüss.